0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le Grand Prix de Singapour. La F1 avait rendez-vous dans la cité-État ce week-end et on a eu des jolies surprises sur la piste euh, avec évidemment, vous le savez, la victoire de Ferrari euh, devant une McLaren et devant une Mercedes, c'est-à-dire aucune Red Bull sur le podium. Ce n'était pas arrivé cette saison, étant donné que toutes les courses avaient été remportées par euh, l'écurie autrichienne depuis le début. Euh, voilà, on a eu une passation et on a eu une course absolument passionnante, euh, du début à la fin. Alors pas forcément tout le temps spectaculaire, mais très très tactique, très stratégique. On était vraiment tenu en haleine et ça a été vraiment très très agréable à regarder. Euh... Le résultat, alors on va partir déjà là-dessus, hein. le petit résultat de cette course avec la victoire de la Scuderia Ferrari, eux qui s'en étaient rapprochés euh, la semaine, il y a deux semaines du côté de, de Manza, euh, avec déjà Carlos Sainz qui avait signé euh, la pole position, euh, on a vu Leclerc quatrième, et la victoire de Carlos Sainz devant Lando Norris, et Lewis Hamilton, qui a, lors du dernier tour, eh ben, profité de l'erreur de George Russell, qui, qui aurait dû s'offrir un podium. Charles Leclerc, 4e. 5e place de Verstappen. 6e place de Gasly. Piastri, 7. Perez, 8e. Liam Lawson, excellent 9e. Et 10e place de Kevin Magnussen. Euh, décevante euh, course pour Esteban Ocon, qui réalisait un grand prix parfait, jusqu'à ce que sa boîte de vitesse vienne le lâcher, bloqué en, en 6e rapport. Euh, voilà Et George Russell qui s'est planté Mais on va, on va y revenir euh, Cette course, donc remportée par Carlos Sainz A été vraiment une maestria de l'espagnol euh, Il a été fantastique Vraiment, il n'y a rien à dire Il a été exceptionnel de vitesse en piste Alors c'était peut-être pas le plus rapide Mais il a quand même été plutôt très rapide Et surtout de, de maîtrise tactique et de science de la course, il a été phénoménal, euh, savoir retenir le peloton quand il le fallait au début de course, hein, parce que c'était la stratégie à adopter, euh, ne pas aller trop vite, ne pas s'échapper, ne pas s'échapper, ne pas créer de, de gap euh, qui permettrait aux, aux autres écuries, aux autres pilotes de tenter des, des undercuts ou, ou d'autres stratégies et des remontées. Euh, et évidemment en fin de course ce coup pour contenir les, les Mercedes qui avaient de la gomme médium neuve euh, de mettre euh, l'Andonoris dans son DRS et euh, ainsi pouvoir défendre plus facilement face aux Mercedes ça a été euh, vraiment très très bien vu de la part de l'Espagnol ce coup là et il a résisté euh, à la pression et à tout instant il a été euh, vif il a été calme surtout euh, je veux dire à aucun moment on ne l'a senti à la radio avoir euh, un petit peu de panique. Quand les Mercedes sont rentrés, qu'il y a eu cette vir virtual safety car, il est resté très calme. Au moment de la safety car, il n'y a pas eu de souci, la stratégie s'est bien déroulée. Derrière, de toute façon, il y avait Leclerc qui, qui couvrait. Euh, genre parlera du rôle de Leclerc par la suite. Mais vraiment, Carlos Sainz, ça fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle. Et pour être complètement honnête, je ne pensais pas qu'il allait être capable de, de produire ce, ce niveau de performance ou qu'il était juste même capable de produire ce niveau de performance-là. Euh, ben, je veux dire, voilà, il a mené toute la course, il a mené tous les tours. Euh, 62 tours hier. Je veux dire, avec les 14 qu'il a menés à Monza la dernière fois, il n'a pas fait la petite erreur qu'il euh, qu a faite à Monza la dernière fois. Alors oui, c'était peut-être plus facile de défendre aussi à Singapour, parce que tu sais que les mecs eux, ne peuvent pas te dépasser, ou du moins pas aussi facilement. Enfin, je dire quand même, quoi, c'est une performance plus que notable. C'est la course référence de sa carrière, c'est certain. La course référence de sa saison. Et là, il vient d'enchaîner deux week-ends, où il fait deux fois la pole position. Il fait troisième à Manza, et la première du coup à Singapour. Alors, je ne sais pas ce que la Ferrari serait capable de délivrer euh, du côté de Suzuka euh, ce week-end, parce que bon, voilà, il fallait quand même se rendre compte que la Ferrari dégrade encore quand même beaucoup ses pneus, euh, et que c'est un des problèmes de, de cette voiture, mais franchement, là, Carlos Sainz, moi, il m'a scié, et, et juste félicitations à lui. Et en parlant de Carlos Sainz, on est obligé de, obligé de parler de Charles Leclerc, qui a vraiment été corpo euh, jusqu'au bout, qui a vraiment joué le, le jeu de l'équipe euh, pendant toute la course, euh, on le savait, Ferrari savait, lors du premier relais, au moins, il ne fallait pas créer de, de gap avec les voitures qu'il y avait derrière parce que ça aurait ouvert trop de stratégies et de tentatives d'undercut qui est très puissant à, à Singapour et on l'a vu sur les, les différences de performance de gomme là sur la fin de, de course. Quand Verstappen a lui passé les médiums, quand les, les Mercedes ont passé les médiums aussi, le train de médium 9, ça a été des, des c'était des avions à réaction, vraiment des fusées sur la piste. Euh, donc il fallait se protéger de cette undercut. Comment ils ont fait Eh bien, on retient le paquet. Euh, en plus Charles Leclerc avec sa gomme, médium, euh, sa gomme soft avait pu passer euh, George Russell, donc il y avait en plus cet avantage-là d'être 1 et 2, euh, le double arrêt de Ferrari s'est très bien déroulé, avec Leclerc qui laisse passer le gap, alors évidemment Leclerc, lui, s'est sacrifié à ce moment-là, parce que bah, dans les stands, euh, voilà, en plus Hamilton a dû freiner, euh, l'empêchant de pouvoir repartir, il perd deux places, plus les deux Mercedes, je crois qu'il repart un truc comme sixième ou 7ème, euh, l'ami euh, Leclerc, et, euh, et voilà, à partir de ce moment-là, sa course, elle, elle est par lui, elle est beaucoup plus compliquée, disons. Mais voilà, sur le premier relais, il laisse se construire le gap. On lui demande 3 secondes, on lui demande 5 secondes. Alors, évidemment, il s'exécute pas tout de suite parce que tu ne peux pas te permettre de perdre 3 secondes d'un coup parce que bah, tu es loin. Et d'un coup, tu aurais eu Russell avec un super rythme sur la Mercedes dans tes rétro et, euh, et un des restes potentiellement euh, dangereux. Bien que la vitesse de pointe de la Ferrari l'aurait beaucoup aidé, je pense, l'aurait permis de permis de tenir, mais euh, voilà, ça reste, ça reste une superbe course de la part de, de, de Leclerc, euh, qui fait 4, qui, fait qui profite de l'erreur de, de Russell, euh, on peut parler de Landonoris Norris, qui fait 2 qui a été bah, impeccable, du début à la fin, pas de faute pour Landonoris. Norris, euh, une super course, enfin, voilà, il n'y a, a, a absolument rien à, rien à dire, très bon Zara au Stand, euh, nickel, alors je veux dire, voilà, de ce point de vue-là, il, il a été très fort. Et les Mercedes, qui avaient, eux, cet avantage stratégique de pouvoir passer un relais euh, de... avec des gommes... Euh... Comment qu'elles s'appellent Des gommes médium neuves. Euh... Quand elles ont vu l'opportunité de le faire, elles l'ont fait, et ont calculé un petit peu, vu le temps autour qui reprenait il reprenait plus d'une seconde 8 à Norris et Sainz, qui pourtant avaient haussé leur rythme, mais incapables de de contrer la puissance des Mercedes, qui avaient le meilleur rythme de course sur le week-end. Euh, C'était impossible de, de lutter contre, contre les Mercedes. Euh, L'intelligence de Sainz a aussi permis de sauver Landon Norris, parce que, en ayant le DRS, Norris se protégeait complètement des attaques de, de Russell, hein, qui a tapé dans sa gomme, tapé dans sa gomme, et qui en a même, bah, du coup, on a peut-être même trop fait, puisqu'il a fini par clipper le mur lors du dernier tour offrant un podium à Hamilton. Jusque-là, Russell, il faisait le week-end parfait, le week-end idéal, le week-end sans faute. Il avait fait une super deuxième place en qualif. Ils avaient cet avantage stratégique. Ils ont tenté de le faire fructifier. Malheureusement pour eux, ça n'a pas, ça, ça, ça pas fait le, le gap. Mais bon, c'était quand même à tenter et c'était pas très loin. Il a fait l'intelligence de course de, de Sainz pour que ça ne fonctionne pas du côté de, de Mercedes. Donc bon, voilà, ça, ça reste quand même un week-end, je pense, très satisfaisant pour eux, du point de vue de la performance. C'est sûr que d'un point de vue comptable, ils voient Ferrari revenir à 24 points, donc ça, c'est pas génial. Après, je pense qu'on va arriver sur des, sur des pistes, là, en fin de saison, qui vont plus convenir à Mercedes. Je pense que Suzuka où il faut énormément de, de, charge, euh, de charge aéro va malheureusement un petit peu desservir Ferrari. Mais bon, après... Singapour était une piste qui n'était pas censée leur convenir, et elle leur a quand même convenu. <rire> Excusez-moi, je viens de rouvrir une page, la page Wikipédia de la Formule 1 2023 cette saison, et je viens voir Max Verstappen qui vient de s'afficher 10 fois de suite, ça n'a absolument aucun sens, c'est complètement fou. Euh, voilà, Suzuka, Qatar, états unis c'est des pistes qui, je pense, peuvent très bien convenir à, à la Mercedes. Donc... Euh... Donc voilà, de ce, de ce point de vue-là. Et, et après, on peut évidemment parler de Red Bull. Euh, pourquoi Red Bull s'est planté euh, Est-ce que... Alors, on voit qu'à la fin, Verstappen, il finit avec un, un très gros rythme sur les médiums. Euh, il a réussi à les faire fonctionner. Est-ce qu'ils n'ont pas perdu du temps de compréhension, d'analyse, de réglage de la voiture en mettant ce nouveau plancher en FP1 et FP2 euh, C'est possible qu'ils aient perdu du temps de, de, de ce côté-là. Euh, clairement, euh, je pense qu'ils ont, euh, là-dessus, au niveau réglage et tout, ils ont peut-être pu moins avancer sur, euh, sur certaines choses que d'autres écuries. En plus, on a vu que Ferrari, dès les premiers tours de la FP1, Carlos Sainz et Charles Leclerc étaient très performants, et les Red Bull plus loin, ce qui était euh, déjà surprenant. Et tout au long du week-end, on a l'impression qu'ils ont un petit peu euh, chassé, ch chassé cela. Ils font une plutôt bonne remontée, ils finissent à 21 secondes, alors... C'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte parce qu'ils ont quand même pris énormément de temps à la fin de, à la, fin de la course avec le rythme sur, sur les médiums. Donc, euh, voilà, il y, y a ça, mais ça reste... Euh, C'était cool, au final, en fait, on assistait à une course très cool parce qu'on n'a pas eu les Red Bull et qu'on avait un combat à, à trois écuries et un suspense de, de folie pour... Euh, pour la victoire, quoi. Enfin, je veux dire, ils étaient quatre potentiellement à gagner parce que... Au Hamilton, il était comme un dingue derrière, derrière George Russell. Donc, euh, ouais, c'était vraiment très, très sympa euh, d'avoir euh, ça. Et, euh, et après, on a aussi Alpine. Je pense qu'Alpine, ils peuvent être très frustrés parce que quand je vois où Fini-Pierre Gasly, 6ème, et Esteban Ocon, il faisait une course idéale, la course parfaite. Il avait dépassé, il avait montré euh, à Alonso comment il fallait dépasser. Enfin, euh, franchement, comment il fallait dépasser Perez. Enfin, je veux dire, c'était. C'était excellent ce qu'il avait fait. Et malheureusement pour lui, la mécanique vient s'en mêler. Donc vraiment pas de bol. Au moins ils peuvent se consoler avec Pierre Gasly qui fait 6. Mais je pense que c'est Ocon qui aurait dû faire 6. Alpine, il y avait des gros gros points à, à aller chercher. Et, et c'est vraiment dommage qu'il ne soit, qu soit pas allé les prendre. Parce que.. Voilà, ça aurait pu être. Ça aurait pu être pas mal. Tu perds beaucoup de points sur McLaren alors que tu aurais pu en aurait pu en gratter un peu. Bon, après, voilà, je pense que de toute façon, McLaren finira cinquième finira écurie. Euh... Et ensuite, euh, je suis obligé de mentionner Liam Lawson, qui m'a fait encore une très belle impression. Très bon rythme de course. Pas du tout froid aux yeux dans ses défenses. Pourtant, il avait Verstappen derrière lui. Rien à faire, qu'il soit chez, chez AlphaTauri euh, ou autre. Euh, qu'il soit dans l'écurie des, des copains. Déjà, il avait viré Verstappen de la Q2. Donc, euh, crime de lèse majesté Et après, en course il a défendu bec et ongles. Euh, franchement euh, respect à lui enfin, je ne euh, je, je me rends pas compte de la situation de Yuki Tsunoda ou de celle de Ricardo ou du binôme que veut faire AlphaTauri mais clairement on euh, peut pencher vers un petit euh, comment dire, un petit, sou... un petit euh, liaison Ricardo c'est ext extrêmement possible que ça se passe ainsi donc, euh... donc bon voilà je voulais parler de ça euh, je pense que j'ai débriefé un petit peu la course et les performances des pilotes grosse euh, victoire de, de Sainz et de Ferrari vraiment hein, on peut revenir dessus quand même c'est vraiment sympa d'avoir eu cette course euh, d'avoir eu autre chose qu'une domination de, de Red Bull et on peut être un peu nostalgique de se dire que si on avait pas eu Red Bull cette saison on aurait eu une saison de dingue avec du Alonso au début des Mercedes, des Hamilton des Ferrari là maintenant qui reviennent depuis la depuis la trêve, non, c'était vraiment sympa, et on va voir, euh, du coup, quel type de combat on aura du côté de, de Suzuka, avec, je pense, un circuit qui conviendra beaucoup mieux au Red Bull. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, on se retrouve très très vite pour parler sport, ciao, à plus